0: 啊、uh, yeah, ，podcast 的上面听到我们的声音，我们是阿贤来了，阿贤又来了，啊、uh, ，阿贤来了是用生命影响生命哈、哦，这样的一个主轴在做呃从事生命教育的一个课程。那我们今天呢很特别，我们请到逆风剧团的团长哦，啊、哦，这个很年轻的团长，而且因为我跟他认识这段时间来啊、呃，我觉得非常佩服他哈、哦，因为他。有很多的故事可以让各位的爸爸妈妈，还有孩同学们都能够听到他的生命当中,中有一些转换，好啊,啊，当然各位可以在报报章杂志的报道，还有一些 YouTube 的影片看到他们相关的报道。那今天呢，我们请团长可以好好的啊，就是啊来说明一下，或是来跟大家来说他心里面的一些历程，尤其是在疫情。当中啊哈，我想他一定有一些不同，而且更深刻的感动。好，来，请团长跟我们大家先自我介绍一下，好不好？哎、欸，团长
1: ，Hello， 各位听众朋友们，大家好。啊，阿贤老师，我非常认同阿贤老师说的“用生命影响生命”这件事情，<笑>因为我觉得我看到阿贤老师的故事，我觉得。哇，真的是我们我自己过去也是在这样的困境当中，慢慢的去成长。那也希望说可以成为一个去影响别人生命的角色，对
0: ，是谢谢我们这个年轻友为团长啊。那啊、呃，这样我们就直接了啦哈。我想大家对你也不是很陌生，那你可不可以讲一下当初你本来是怎么样的孩子？然后,後来因为有一个机会，然后然后请你到台北市政府吧哈，然后你就转换了整个。的观念，后来再用这个方式来照顾更多的，不管是比你小的啊、哦，这些孩子们啊、呃，让他们能够呃用不同的方式啊、哦，来觉得自己在这个生命上是觉得很骄傲，然后来影
1: 响别人，这样好不好？来你就开始讲吧。好啊，没问题。因为我觉得，在每一个人的青春或成长的阶段，都一定会历经一个所谓的比较叛逆的叛逆期的阶段。那我自己可能比别人在走的再更深、再更久一点的时间。那我自己对于那段过去的一个见解，我觉得会是我在探索自己，就在探索一个想要向往自由的自己。因为过去，因为我的家庭比较特别，我的爸爸妈妈都是公务员，那。相对的比较没有那么多的弹性跟自由，所以从小都在补习的环境里面，那就会觉得哇，看到同学放学之后都可以出去玩啊，去打球，去别人家都会有点羡慕。所以小学六年级的时候开始就觉得好希望能够像他们一样。那刚好那时候有个朋友在做正头，那就那时候就觉得诶。还蛮有兴趣的，那时候就跟他去玩枕头这样子，那时候我就拿棋子的这样，那那时候就哇，我体会到了那一种别人在看我的眼光，那觉得那段时间很自由，那慢慢的也因为这个样子认识到很多不同的朋友，那我觉得在国中一年级的那个阶段里面呢、啊，是我开始比较跟过去有很大的差别，我慢慢的不太知道自己到底喜欢什么，那也不知道自己到底在追求什么样的事情，我一直在思考，就是从小到大、啊，其实老师都会跟你说，哎、欸，你有没有梦想？你们的你的志愿是什么？其实我从幼志源到国小到国中一路以来都不知道自己到底要做什么，所以每次别人在问我这句话的时候，心里面都会觉得很就起鸡皮疙瘩。每次别人问我梦想的时候，我都觉得很不,很不喜很欢，因为我自己真的找不到自己的梦想是什么。对啊，所以甚至那时候老师在问的时候，我还举好多很不耐烦跟老师说，我的梦想就是上课可以抽烟，就讲了一个很烂的梦想。可是我觉得很奇妙。我从十七岁那年之后，我找到了青春的第一个梦想，到现在的每一年，哎、欸，其实我也成为一个不断去完成梦想的角色。对，当然在国中那个阶段里面呢、啊，我觉得自己的那个背景就是，我以前是一个被少年警察队逮捕的青少年。我的大拇指被盖过红色的印尼，我是被社区认证过的高关怀高风险青少年。我在国中的时候，同时被两个青少年中心共同辅导过。那那个时候要被两个少年单位共同辅导，是蛮不容易的一件事情哦。<笑>就是我觉得那个过往可以用八个字来形容自己，也就是年少无知、叛逆轻狂，就做了很多一般人没有办法去理解的事情。社区的邻居放弃你，老师也放弃你，因为他觉得你是一个不爱念书的小孩。因为我以前一到学校就在睡觉嘛，所以老老师放弃我到什么程度呢？我只要睡觉，老师都不会叫我。但我隔壁同学只要趴下来睡觉，老师会叫他起来罚站。在那个时候，我就会觉得说，嗯，自己应该就是一个被老师所不认可的孩子。那的确，我那时候对学对老师的这
0: <以><笑>、呃、那时候老师不认可你，你心中有没有什么呃想法？因为因为哈，我要跟那个团长讲，我们这个节目是有一些对话。所以他不像那个 TED 的方式，因为你的 TED 是我在课程里面常常鼓励孩子们去看哦，他们看了你很多 TED 的演讲，都比较大概都了解你的故事。那我们今天当然要让整个节目更有一些爆点，更好看哦。所以我想要问几个问题，不好意思啊，跟你讲一下。第一个就是你的梦想，那时候其实国中的时候哈、哦，你说你有个很烂的梦想是哦，就抽烟嘛，对不对？那其实那个时候是因为。啊、你还没有想到一个比较具体想要完成的梦想，应该是这样吧？对对對,对，所以才会讲出一个这么烂的、啊就是啊對對對，其实我们那个时候读国中、哦、跟你分享，我,我也曾经因为我有梦想他，他问我，我那个时候在大安国中算是还不错的学校，在台北市嘛，啊、他问我，我就想说我故意要气他，我就说嗯抽烟，我也是这样想，就你知道他罚我什么？他就罚我、哦一杯五百 CC 的那种玻璃玻璃杯，里面把那个烟呐、啊、就放在里面，然后泡茶，然后叫我喝，<笑>你知道吗？<笑>我就想说，下次我不要再想这么烂的梦想了，<笑>好,好、啊。所以，我的谁帅哥？<笑>对啊，所以我觉得，哎、欸，你刚刚讲到你爸妈都是公务员，其实那那家,家里的框架是蛮多的，
1: 对不对？对呀、啊，因为相对其他的朋友的家庭来讲，比较不会那么严格。对啊，那因为爸爸妈妈，爸爸是消防队员，哦、妈妈在是政府上班。
0: 对啊，哦，那消防队是英雄哎、欸。你知道最近我们有看很多那个呃，不管是电影也好，或电视剧啊，追剧啊，都看到那个都觉得哦，那个设备哈一定要很充裕，对不对？对，火神的眼泪。<笑>对，我听了，我看得很感动，一直哭嘛。我觉得。哦，因为我我我在这个啊小时候看到那些，我就觉得很崇拜，因为他们是穿制服的，不论是警察也好啊，消防队或是空军或是军人，他们都穿制服的。对对对，那
1: 那你跟你父母的互动如何？其实以前我我觉得很很有趣、欸，因为以前我很喜欢创帮派嘛。那我们以前那个时候在鬼混的时候，在混的时候啊，我们其实通常都讲。不只讲义气哦，我们以前那个年代是要讲孝顺这件事情。就是如果你今天对你的父母都不孝顺，那你绝对不会对你的兄弟讲义气。所以其实我在我最叛逆的时候，其实我在家里面，其实我的表现是还蛮好的。<笑>
0: 哦，这爸爸妈妈看到的时候是表现很好
1: 啊，是很好的。因为就像我们会抽烟嘛，可是国中你回到家，嗯、我是会回去把身上的烟味都用熊宝贝把它喷干净，我不会让那些脏的空气污染我的家里，所以我回到家就是装的很像乖宝宝的样子。可是我在外面就是很坏
0: 。理解，那其实那应该也不是坏了，就是说有些孩子他他的确是有一些情绪啊。话语想要表达，可是他在那个环境里面没办法表达，当然他就会有点呃故意的，或是小小故意啊，或者做比较不同于常规的一个哈、哦、一个作为啦，对不
1: 对？应该是这样讲。对对所以你是从国中的时候开始吗？对，国中的国中一年级的时候开始。哦，那你国小很乖喽。国小其实很乖、欸，哎，国小其实那时候很乖。是、嗯、哦，我可以知道是哪个国小吗？我读那个太平国小。哇、哦，那你这
0: 是在太平天国里面<笑><笑> ，OK。所以国中的时候，其实对每个孩子很多都是一个转，就是一个转类点啊，也是转逆的期。<對>那你这样子，其实本来是顺风，对不对？应该是本来你的人生是顺风，但是在那个时候你就进入了所谓的逆风。对，因为有些人对你的看法不同，可能就有不同的一些际遇啦等等。那怎么有这么机会哈？就是说从你刚才。啊、呃，不管键是你是创立一些社团的哈，我都把它称为社团的，因为呵呵以前我因为我也是工工作生嘛，那我都把他们称为社团，是只是他们没有立案而已，他们没有依据人能盾法立案。<笑> OK， 那你这样子，然后后来成为呃就是逆风之后能够看到阳光，然后很正向，啊，这中间一定有很多贵人，那这些这些贵人当中哈，呃你要不要一一的啊这些？把我们这些呃点点点滴滴哈，这些人的、啊、人物啊、哦，稍微简单的说明给大家了解一下，这样
1: 好啊好啊。我觉得我生命中遇到第一个贵人，也是很重要的一个贵人，是以前辅导我的社工。对，因为那时候就是我觉得自己都被放弃了，老是放弃我，很多人都觉得这小孩就是坏坏坏小孩。那那时候我连我自己都要放弃我自己的时候，我被我当时辅导我的社工接住。我觉得他做了一个很重要的事情是，是他让我看见我自己的优点。万其實在国中的阶段里面，我这个人是找不到自己的优点。我觉得我就是很坏，我觉得大家都不喜欢我啊。可是我的社工他陪着我认识我自己之外，他让我看见了自己可以发挥的优点。所以像刚刚作言老师说的，我那时候被选上台北市额少代表嘛，是我的社工帮我报名的，他帮我写了推荐函，带着我写自传，然后我就去面试了。就面试完之后，我没有想到我居然就选上了台北市的第一届儿童级少年代表。然后我面对的是政府官员哦，很多的局长、很多的委员，就是一。这也是第一届，你是第一届哦，就是首届，只
0: 是第一届的意思哦。对，我是对不<對><笑>那那那那时候老师要推荐你的时候
1: ，你有没有一点呃不屑，或是不想，或是不愿意这种感觉？其实我觉得那时候是不了解，但我觉得，因为我信任我的这个社工嘛，因为我觉得他在我成长的过程里面，当然一开始我对他也是一样会有些不信任，觉得他很烦啊。可是到后来，我真的因为他，我有了很大的改变之后，其实我是信任他的。他希望我可以试试看。你,因<为>你会信任他，是因为他不
0: 厌其烦，比如说像很多人孩子，像我就以前觉得我妈妈很唠叨，因为我妈妈是老师嘛，<是>哦，你也知道我也是,也是军工教的那种孩子，妈妈就很烦，一直讲，一直讲，一直讲，直讲然后。是，然后当然以前也会小小打一下，了，但是就一直讲很烦，那老学校的老师也很烦，主任更烦，校长就更烦，对不对？就每个一直讲，所以啊、呃，我不晓得那那时候社工一直在对你这样说啊，推荐你推荐你的时候，或是要找你去的时候，有没有哪一句话真正能够打动那个时候的你？因为现在的孩子哦，其实你说为什么现在孩子大家都玩手机，或是大家都玩电动或怎么样，就是因为没有那句话打动他。对，对就是你要打动他才重那你可以跟我们分享，说是哪一句话真正打动你
1: ？其实我觉得那时候社工他不只是言语，他让我有很大的信心。因为我觉得那时候他对我来说，我遇到好多的困难的时候，我都会想起他。所以那时候社工就觉得他，他跟我说：“哎，伟盛，我觉得这个机会你可以试试看，而且我相信你一定可以做得很好。”我觉得我好像从来没有被一个人这么信任过，所以那时候我也不想辜负他的期望，所以那时候我就去报名，即使我不知道那个要做什么，即使我什么社会议题都不懂，但我因为我信任他，因为我知道我的社工他都花了很多的耐心，一直陪伴在我身边，我觉得我不想让他失望，我也想证明给他看看我的能力到哪里，所以那时候我就去面试了，就没有想到我就录取，而且我是台北，我是那时候的少年代表里面。第一个从那个少年警察队里面的少辅组里面被推荐出来的，哦
0: ，所以真正就是推荐你的是那个少辅组，对，少辅组，哇，那不简单的，所以他们也是你的贵人，就是说除了社工以外，啊、其实那個少辅组的每一位，呃，就是长辈啦，哈，就是他们，因为他们，呃、他们有一些人警察吧，哈，对，所以那些就是他们是那个时候应该是男警察比较多。
1: 对，那时候你对少年警察队男警察还蛮多的，<對>因为他们是属于少辅组，在一起。少年警察队下面。那我的社工就是少辅组的社工
0: ，对，他要感谢他们，他们也是你的贵人
1: 。对啊，对啊，对啊
0: 。对，那、呃、你到了台北市政府，成为这首届代表，那你自己有没有给自己一些期许？比如说自己想要改，呃、就开始改变吗？还是还是只是刚开始而已？一
1: 开始一定没有那么顺利，因为除了我之外，也有很多人被选上。那里面的每一个人，每个人懂得议题不一样啊。有的人了解十二年国教、媒体是读、弱势关怀、环境保护，那是就只有我一个人什么都不懂。所以其实那时候一开始拿到麦克风要分享一些自己的想法的时候，我都会全身发抖，非常紧张，因为。我脑袋没有任何的东西，我没有任何的想法，所以其实一开始我是想逃避的。在很多的培训之后，我发现我跟这边的人其实格格不入，因为他们每一个人都是那一种从小到大，他的爸爸妈妈去栽培他成为一个会说话、了解社会议题的人。但只有我，我觉得我跟他很不一样，所以有一次课程的时候，我就想要逃跑。我那时候是真的跑出去了，但后来就被一个老师拦住，他都问我说：“你知道为什么我们要选你吗？”哇，我其实好想知道这个答案哦，可是我一直不敢去问。我就问他说：“这边的人都这么优秀，你们为什么要选我一个这样的人？”那个老师就跟我说：“就是因为你跟大家不一样，我才能够站在我自己的角色，我才能够透过我自己的身份去帮那些曾经跟我一样的青少年发声。”他相信来到这边，我有我能够做到而其他人做不到的事情，所以后来我就决定要继续留下来试试看。对啊。
0: 所以啊，我就觉得蛮特别的。那你在其实我,、啊、我这从事这个节目，听到这个节目的呃，同学们也要知道说，其实有时候书到用时方恨少，对不对？就是说，其实你不知道什么时候机会会来临。那机会来临的时候，就像这个团长一样，他那个时候一定很后悔。他如果说那时候能够他多一点呃，了解，不一定要说很了解，比如说刚才讲的什么媒体视读啊，或十二年国，但是他如果曾经有花一点时间多了解那么一点点，他其实在那个时候会更展现出自信。这个我觉得也是，呃，我觉得也是要建议各位同学，不是说啊，都、呃、听了节目之后还是要去啊、呃、多阅读了，还是要多阅读东西。那那老师给各位同学的一定是有帮助的。那大家还是要啊、呃、多了解东西。我想啊、呃，当然现在这个团长已经是呃。应该是饱读诗书了，哈哈哈哈但是<笑>哈哈没有没有，这是开玩笑。但是我觉得他从事这个社会创意了哈，在这个社会创新的领域里面，应该是呃常常的透过活动、透过参与，还有透过一些阅读好书，对吧？来充实自己，应该也是呃平常有阅读的习惯吗
1: ？我觉得一开始啊，一开始其实没有阅读的习惯。我觉得那时候我做一个咨询师。现在现在有，因为发现自己很多不足，就要透过书来把它补足起来。因为坦白讲，我其实学历也很低哦。虽然我有念到大学，但我其实我的学历只有国中毕业而已。因为我连高中的毕业证书都没有拿到，我我连肄业也没有拿到哦。哦，没关系，没关系，
0: 这个已经比阿贤老师厉害了，<笑>你知道吗？我以前曾经有一次去那个学校里面哈，因为我是家长会会长，我跟他们。在鼓励他们说你们已经比我还棒，因为你们有毕业，我是国中没有毕业，我也是没有毕业，中辍生嘛，被退学了，所以后来用同等学历再去呃进入另外一个阶段的考试，所以团长已经很棒了哦，我要给你加增强，就是你已经很棒。那那在在刚才讲说你后来也是认同说用阅读啊读书来增强自己不足的地方嘛，那在这个时候你可以啊从、呃、以前你的这些经历啊。啊，或是你最近有没有一些一本书，或是一个一句话，可以跟我们分享，让孩子们知道说，呃，就是有一些感动，或是有一些震撼，或是没关系，哪怕是一一句话，或是哪个长辈跟你讲话都可以。哎、欸，有没有有没有一点点要跟大家分享
1: ？啊、有吗？好，有有有有有，我觉得我后来会。慢慢的去找，想找到自己的这些方向，很大的原因是因为我把每一个人当做自己的老师，所以我后来再进到俄少代表里面，我发现哇，虽然自己比不上人家，但我以前虽然很自卑，但从那个开始，我把我的心房打开，我去接纳每一个人不同的声音的时候，我发现，诶，媒体试图我有兴趣，诶。哎，环境保护我也有兴趣，所以我去当了志工，然后后来我也做了很多媒体试读相关的一些文字的记录，所以那时候觉得慢慢开启了自己的视野之后，我觉得好多时候过去觉得自己做不到，是因为自己没有站在那样的高度去看，所以到后来啊，我觉得有一本书很影响我很多，就是《牧羊少年的奇幻之旅》，它里面就讲了一句大家都一定知道的一句名言，就是。当你真心渴望一件事情的时候，整个宇宙都会联合起来帮你。我从那一刻开始我，我慢慢发现，当我开始有很多的正能量，我想改变，而且甚至我觉得，最老师常说的“活着”这件事情，它对于我生命中带来了很大的影响。因为我在十七岁的时候，我又进到下一个阶段，我一直在反问自己，到底为什么活着？哦，所以
0: 你对活着感触很深哦，
1: <笑>我觉得非常深呢、欸。
0: 尤其是现在疫情当中了哈，疫情的发生从2018年的这个，就是2019年的年底到20202021这样，疫情不断的，有时候解封，有时候微解封，有时候呃开封等等了哈。活着很重要，但是我觉得呃，要像你这样子，其实你不只是活着，你还是呃很精彩的活着，真的，你是很精彩，因为人人生就是很特别，跟别人就是很不一样。所以，我们接下来就是说，刚才我们也谈到你的生命的转折，有贵人呐、啊，还有你也透过阅读，然后有分享一,一句话，这个全世界的力量都会来支持你，因为正能量。那在这个当中哈，比如说现在因为这个时间是八月了嘛，八月是父亲节，你有没有什么样的话？其实我我我觉得这样，人生的父亲不只是只有生理的父亲的啊，应该也有其他的，就是其他长辈，就像父亲一样，老师也说是这样。人家说这个为师也像为父一样。你有没有什么样的一些典范？哦，可能不止一个，一个、两个、三个都没有关系。你有没有一些、呃、长辈，从父亲开始，有没有一些可以成为你父亲的长辈等等？然后他们怎么影响你？然后来跟我们介绍，这样好吗
1: ？好吗？我觉得最近真的有一个让我很感触很深的事，就是我刚刚讲的那个曾经把我拦住，告诉我为什么带我来这里的那个老师。我觉得他像哥哥也像父亲，因为他看见的我那时候，当时我很脆弱嘛，我没有。梦想没有任何的方向，他带着我去练习怎么样去表达自己的想法。我现在能有这么多的一些讲话比较不会那么紧张了，或一些简报的能力，其实都是被他训练出来的。但是他在他在两个礼拜前的时候就过世就离开了，所以其实到现在我都有很多的一些感触，是因为如果真的没有他，当时候把我拉,拉住，我可能就真的会再回到过去的生活环境里面，不可能会有现在我能够。能够用我自己的生命去影响这么多的人，所以我觉得在这个时间里面就会想起很多以前的事情。那我也觉得，虽然他已经离开了，但他带给我的这些精神，我一定会把它传递下去。而且我一定要变得比他更强，要变得比他更厉害。因为我觉得这种父亲的角色是可以传承的。像我逆风现在也带了好多好多的孩子啊，他们每一个人其实也跟我过去一样，遇到好多的困难，遇到很多的呃迷惘。所以我希望能够像他一样，像。过去他陪着我一样，我去陪伴着更多跟我以前一样的孩子，因为我相信，在未来他们找到自己活着的价值的时候，他们也可以成为那个有影响力去改变别人的角色。我很相信这件事情
0: 。哦，呃，我也相信。我有在我从你的呃说明当中听到那个感动哈、哦。他大概是前一阵子啊、呃、往生嘛哈、哦，就是这位老师。那呃，哎、欸，对，团长，那你有没有什么样的？呃，特别就是什么样话语，其实人人，我觉得人这样的像最近因为我，啊、呃，我以前有段时间住过幼儿园，那我的院长在这段时间啊、呃，就前阵子也往生。那其实，呃，我们的人生当中，我们的长辈就像很多人的呃，就是有缘的人，他们是一棒接着一棒的照顾我们。那我们长大，那你刚刚讲到传承，那你又带了很多的孩子，其实你就可以把那个精神，呃，传。传递给他们了，就传播给他们，或是传承给他们。那，呃，就是可以讲的范围内哈，你有没有一些你带的这些所谓的孩子，或是学生，或是比你小的这些同伴啊？然後他们在这个剧团里面有没有什么样的一些刚开始可能不适应啊？有些冲突，有些状况，甚至你们可能会有产生一些言语上的摩擦。后来慢慢慢慢的，经过沟通了解，彼此包容。然后共创未来，有没有这样的一个呃一些典范或一些例子来告诉我们？哎，团长，可以吗？啊、
1: 其实非常多哎、欸，因为我创立这个剧团已经第六年的时间了，<是>其实陪伴了台北市、新北市、正全台湾将近两三百个青少年。那我觉得在这过程里面，尤其在二零一九年开始，我让很多没有家的孩子、流浪街头的孩子跟我生活在一起。那那个阶段里面，你看到好多的孩子，他们你很难想象。他们的故事真的比社会新闻里面还要悲惨很多，可是他们今天跟你在一起，你会发现，这边聚集的一群生命都不完美、很脆弱的一群人，但是每一个人聚在一起，我们都像家人一样的相处，因为我们每一个人其实都有很多的缺口、很多的伤痕，但今天这群孩子来到这个地方，我觉得我在他们生命中看到一种，嗯，看到过去的我自己，还有看到一种就是。他们其实想要让自己变得更好的那种动力，对啊，但是当然过程一定不会这么顺利嘛，因为青少年坦白说都是一个问题很多的年纪。那我觉得在陪伴他们的过程里面，你也会遇到他们情绪失控、暴走，或者是让你失望的状况发生。的确，我也真的有送我的孩子送进进到警察局过。那时候我就告诉他，我今天报警抓你不是因为我不爱你，是因为我想要让你学会为自己负责。当你学会为自己负责之后呢，我希望你可以变得更好，而且逆风的门永远会为你打开。当你想通了，当你觉得想回来了，你永远都可以回来。但是当下那个秦嫂，你一定会觉得他很痛恨我们，会觉得说为什么我今天。不再给他机会，为什么我今天选择放这样放弃他？可是其实我坦白讲，我没有放弃他。那我觉得也因为这样子的关系，很多离开的孩子，很多可能过去又走偏的孩子，他们再回来的几率就会变得很高。所以我也希望说，这个地方它可以成为每一个迷茫的孩子们的灯塔。来到这里，我们可以一起休息，一起重新的找到方向。它也可以是你的家。那最后呢，我们再陪着他一起建造一一建造一艘梦想的船，可以找到他未来想去发展的地方。对啊
0: ，那那你刚刚讲到这个船哈，我就会想到说，其实有了方向，其实路就不远了。那我刚刚听，因为我、呃、之前也到这个展览场也看过你的展览，啊，其实我在展览也跟你聊过，也很感动你的这样的一个展，就是从剧团成立一直到你们演过很多的剧。那其实这个剧应该只是手段，对我来讲，就是说你成立剧团，或是你做一些其他的，就所谓社会倡议啊等等，都只是一个手段。那这些手段最主要是你想要达成一个什么样的目标？比如你刚刚讲那个船，就是说人家讲定向哈、喔。那我不知道团长，你未来的这个定向是什么？就是你未来的目标，你你希望能够达到一个什么样的目标？当然，我们当然是希望说目标是所谓的家陵就是清空了，就是说所以什么说就是说像我以前是中辍生，我就认为说哎学校是不是应该要都没有中辍生。可是我我自己后来当了，不管是当老师当主任也好，我知道是不可能的。那我想啊、呃，你在这个世界上所扮演的角色，还有你愿意你想要投入，那你有没有什么样的方向？那、呃、那有什么量不足的？呃，还希望说通过节目来讓,让那个社会大众想要支持你的，想要赞助你的，想要来让你圆梦的一种力量如何产生，也可以跟你联系，这样好不好？来，团长
1: 。好啊，简单跟大家分享一下好了。我觉得剧场对我来说是一个很很有魔力的地方，因为它是让我真正感受到活着的地方。我还记得我十七岁那一年，我站上舞台谢幕的那一刻，它是我生命当中第一次觉得被接纳、被肯定。所以那时候我就希望说，在未来我一定要让每一个孩子站到这个舞台上面来感受一下。当他们之间有机会站上来的时候，他们的生命都可以有很大的改变。所以，透过戏剧的方式，我们让每一个孩子他担任不同的角色跟职位。因为剧场很多元，有灯光、音响、舞台、化妆、行政、摄影。我们让不同的孩子都能够有兴趣之后，我们给予他职位，给予他一个责任之后，他们分工完成一出他们青春的第一个梦想的戏。那让他们在舞台上面说自己的故事，最后我们把标签撕下来，证明自己存在的价值。那其实，当一年又一年，今年第六年了。每一届的孩子，他们都有机会透过戏剧来说故事。那我也希望说，在未来，我想要搭建一个青少年的富裕系统，我想让这些孩子，像过去的我啊，我有这些。领导力、判断力、行动力的话，我用在不对的地方上，我绝对会是这个社会很大的隐忧。但我相信，我把这些我的优点用在对的地方上，我一定可以成为一个去协助更多孩子们更能够成长茁壮的角色。所以我希望在未来能够让这些孩子都能够从主力成为社会的助力，他们不再是这个社会要去负担的成本，而是他们转转过头转过头来，他们可以成为台湾未来。教育领域、社会领域上非常大的动能跟产能，所以我之后在未来会像今年我成立了逆风学院，在打造一个体制外的教育环境，去接触更多在教育里面没有办法被接触的孩子。去年我也成立了台湾风景青少年复归协会，希望能够透过社会福利的力量，打造就学、就业、就医的系统，去接触每一个在体制边缘的青少年。那我也需要说，为什么要这么做？很大的原因是我要打造一个环境。因为过去你看到好多的孩子，第一个他的家庭环境可能就不是那么好了，他的家庭缺少了一个支持系统，他们可能来到学校里面，又因为很多的身心理的原因，被老师或者在学校里面不被接纳，所以他理所当然离开了体制外，体制内，来到体制外里面，很容易就被帮派吸收啊。帮派老大都告诉他：“诶，今天你遇到问题，了，你来找我，我帮你处理，我帮你解决。今天来到这个地方，我可以照顾你，我可以保护你。”那很多孩子为什么会去帮派，就是这样的原因。但我相信。当我们把这个环境打造好了，让每一个孩子觉得，哎，这个地方是一个家，有归属感，他信任这个地方。那这个地方同时可以给予他们一个好的教育、因材施教的教育环境的时候，我相信他们每一个人都可以在这个地方发挥很大的潜能，同时有一个好的同才跟着他们一起有正能量，一起能够有向前走的动力。我相信，真的每一个在。街头徘徊，甚至被别人贴上标签的孩子，他们都有机会在未来可以成为一个独当一面的领袖
0: 。其实听了哈、哦，越听是越感动，就觉得说，呃，在十几岁的那个年纪就能够，呃，有这样的机会和这样的决心和毅力哈、哦，然后来经营一个剧团，然后六年了。然后，当然，呃，各位有些听众可能不是像我一样看过他们的一些相关的报道啊、影片啊，或者展览等等，那没有关系，其实都可以 Google 一下，然后搜寻。我想，因为剧团是一个很有故事的一个团体啦，哈。那呃我我想你在戏剧的表演，因为像我以前我在呃我是在师专的时候，因为我们请了李国修老师来教我们剧团，所以我那时候参加大专的戏剧比赛。那这个这个、我觉得老师很重要哦，那包括剧团里面呢、啊，信心的建立啦、啊，还包括音响啊、呃，这个剧组要怎么做音响，还有走位啦、啊，还有等等的、啊、哈、哦。那你在这个剧团里面，从成立之前我知道就有老师在教，那后来剧团成立之后，你也引进了很多专业的师资，那这些方面可不可以跟我们说明一下？这样。
1: 哇，真的，我觉得现在啊，逆风越来越像一个学校了。我们这里还有很多的一些很多的很棒的资源，像除了戏剧之外，剧场之外啊，我们也更多元的让孩子们，像我们现在有体验教育学院。职涯技能学院，我们带着孩子们去攀岩，我们甚至也让孩子们去考国际咖啡师的证照，就慢慢也从剧场的一个框架跳脱出来。我们想让孩子们哇，都可以感受到各种不一样的事物。像有的孩子就告诉我做团长，我其实对戏剧没有兴趣，怎么办？那没关系，你可以来体验教育学院啊，我们带你用玩的方式找到你自己喜欢的事情。对，那慢慢的，哎，他看到其他的我们剧组在排练，在。在在做演出，他们也会有兴趣。那陆陆续续,续有的孩子，他就可以来到这个地方，有更多不一样的发展。对啊，像我觉得很有趣哦。我们在2016年有一个孩子，从原本的中辍拒学到后来来到剧团之后，他发现他自己喜欢演戏，后来考到了公立高中戏剧班。现在大学去念了影像传播。也有的孩子什么都不喜欢，来到剧团之后发现，诶，他喜欢音乐，因为他对音乐是蛮有敏锐的，所以后来他成为饶舌歌手。那有的孩子呢，他后来来到剧团之后，他即使他没有往表演艺术发展，他后来也找到了一个他自己稳定能够谋生的工作。所以我觉得，我不奢望每一个孩子来到这个地方，他都成为一个多优秀的演员啊，表演艺术工作者，而是在这个地方，当他累积了足够的能量跟养分的时候，他们都可以在外面有很好的发展，有可以走出自己的一条路。我真的相信他们可以做得到，因为我自己过去也跟他们一样，对啊，是。那
0: 呃，你们我知道你们很多的表演啊，也在台湾各地方有巡回过，呃，有没有一个有没有一个想法哦，或是一个愿景，或者你们想要，或者你们曾经也有过这样，就是想诶、欸、可以走出台湾到其他的地方去表演，或是其他的展，或是在这个节目里面，你也可以把这样的愿景或者想法来提出来，或许就有人听到了之后，他可以。啊、呃，为你跟你讲说有这个机会，然后甚至可以走出去
1: ，哎、欸，就走向国际，有没有这样的想法？<笑>其实这个想法、啊、过去没有，因为我过去都是在剧团、从街头、从社区、在公园出发。但是后来我慢慢发现，当我的视野越来越大的时候，我相信，哎、欸，我们的孩子他不止在台湾可以被看见。我希望他们的故事、他们的这些成长的生命经验，他真的可以发展到国际。所以，我真的有个愿景，我希望在三年以后。可以带着逆风剧团到国外表演，让其他国家的人看到，哎、欸，这一群来自于街头的生命故事，它可以有这么样很耀眼的光芒能够被看见。我也想让孩子们能够，因为我们剧团的孩子，坦白说，他们连台湾的其他城镇都没有去过，更不用说去别的国家。<是>所以我觉得这个视野慢慢会带他们培养。所以像每年我都带孩子们环岛，让他们先了解台湾之后，哎、欸。我们才可以觉得、欸，自己跟这个土地是有感情的。我们才可以往其他地方发展，对啊，所以我觉得看上国际真的也很重要。嗯，立足台湾嘛，然后
0: 去深入的了解本土台湾的状状况以外，还要能够呃走向让世界看见台湾。其实我常常觉得啦，哈、哦，出国就是未了回国。那因为今年二零二一年嘛，那未来我觉得你说三年嘛，那三年之后刚好是二零二四，二零二四其实刚好有巴黎奥运啊。那你有没有想，如果有机会，我是觉得，呃，这个当然，如果听到我们的这个节目的人，也可以帮各位帮你来接推荐啊，等等，就是有个梦想，我、呃、我这样好了，我大胆的帮你这个剧团做的一个梦想，或或许会成真也不一定，就是说，呃，因为我在二零2零的时候，我要办一个文件展，我要邀请你，啊、呃，把你们剧团里面的这些相关的呃陈，就是上次你展览过的这些文件，然后我会带着这些文件帮你送到。德国的国家图书馆来典藏，那同时我也会做好一些 promotion， 帮他们了解，搞不好啊、呃，你的愿景就会达成，就是到巴黎去，就是我们的呃运动员是到巴黎去奥运，那你到了法国可以可以在巴黎，因为巴黎很多剧团，你可以在巴黎那边做，搞不好会有一场首演啊、哦，也不一定呐，我们总是要把梦做大一点。你如果是有这个机会，你愿不愿意？<笑>我刚刚想
1: 到那个，真的哇，那真的是好棒的梦
0: 想。<笑>对啊，巴黎耶，<笑>这个是一个非常好的一个都，呃，就是一个很很文明啊，而且很很时尚的都市嘛。吼，就我看看走，我觉得也是有机会，因为我们台湾跟德国啦、跟西班牙、跟法国巴黎都有一些合作啊，搞不好我会有成真哦。外语
1: 学好哎，老师
0: ，<笑>呃、没关系，我跟你讲，就是先把英文学。我跟你讲，我有很多学生哈，因为跟着我这个做发明。那有一次啊，我就不瞒你做。有一次有个学生很有意思，他到了泰国去，然后他去展示他的发明的作品。那回来的时候，他跟我讲，他把他毕生所学的英文全部用完了，但时间还没到，就是<笑><笑>时间还没到，还讲完了。所以你讲的没有错，真的是把外语学好，然后就尽力就好了。就像我呃。就是呃，前两年我们2019年，我们去美国去旧金山的 Tech Crunch 一样，我看我们那些学生也是把他毕生所学英文都用用用用用出来，我其实我觉得蛮高兴的了。好，没有关系，就是鼓励吧、哦。我觉得都有机会，那也让今天的听众啊，我们今天有呃这个林成玉啦、叶廷光他们都能够了解说，该学英文的时候还是要好好学，这个用用到的时候就可以用到，这样英文真的很重要，哦、重要很重要很重要哈。那那好那。这样子，我们这个节目比较特别。我们今天有邀请几位自学生，因为呃，很多的学习还是要很自主性的学习的。哦，我们先请那个林成玉同学，林成玉同学在不在？林成玉
2: ，喂<好>我，我在
0: 我在，你要不要跟那个哥哥问问几个问题？哎，没关系，你就问，你呃都可以问，好，好，好，我想一下哦，让我先想一下。啊、哦，没关系。然后那个叶庭官也要想，然后。那个李季姐如果在线上，她也可以问问题。然后那个蔡生宇也可以问哦，哈、哦。那你们想到问题的话，就举个手，然后就让你们问。那还没问问题的时候，我就想说让这个团长继续来发挥，哈、哦，就是因为我们的节目是用听的、呃、就可以听到他娓娓道来。那这个其实二十几岁的年轻人哈、哦，他不断的挑战他自己，然后也不断的接合很多力量啊、呃，连宇宙的力量哈、哦，我想都会来帮他。啊，那我想这个剧团在台湾也慢慢的闯出一个一片天呐、啊，哈、哦，但是一定会有一些人，哈、哦，总是我们都知道，在网络世界啊，总是会有一些酸民的，会有一些负面的。那你如果遇到这样的比较不是那么理性的负面的言语，你如何转化那个力量成为正向？我想可这方面可不可以请团长跟我们分享？
1: <笑>对，老师这个蛮，这也蛮大的一个重点。不管你做怎么样的好事，都一定会有人用不同的角度来看待你。但我觉得很好，很好玩哦。我觉得，嗯，给我们来说，创业最大的本钱就是我们以前的叛逆。<笑>因为我觉得以前叛逆的时候啊，别人跟你讲什么难听的话，其实你都不会往心里去，你都不会在乎。所以，其实，在创业的时候，反而，呃，当别人去。呃，认为你的不是的时候，其实我觉得在那个时候心里面不会往心里去，而是我觉得，哎、欸，既然他今天会有这样的看法，那会不会是在过去哪个地方的确做得不好？那我觉得有些地方是的确可以检讨的。但如果有些他就是一昧的只是想攻击你，那那些我就不会在乎，对啊。所以我觉得我只要想的一件事情是，我后面我身上背负着很多孩子们的希望嘛。那我觉得我只要把我自己认为对的事情继续做好，那的确自己认为，呃，有地方需要改进的地方，好好改善，我问心无愧。我觉得在这条路上，任何的批判呐、啊，或者是说其他人对你的不看好，那些对我来说都不重要，因为其实相信你的人远比那些在批判你的人还要更多嘛。所以我觉得这是我很大的一个收获跟看见。因为如果我没有这样的叛逆，的确我可能会受伤，的确我可能会想要反击。但是我觉得没有什么事情来的比把你的事情做好更重要，因为其实做这件事情时间真的不够多了，所以其实很少真的会去在乎这些很多的批判呐、啊，或者是做这些比较不理智的一些发言。那我觉得没关系，如果有一天我继续做，继续把这件事情做到最好，他们有一天也会支持我啊，对啊，所以我其实蛮乐观的。
0: 好，我我觉得有时候呃过去的这个种种啊，哈，就是你未来发展的这些。所以养分，因为呃，我觉得是这样。哎、欸，来，来，陈玉要发言，来，陈林陈玉，来你问
1: 。哦，我说，就是你的，我有听到你的剧团是在帮助一些比较弱势的青少年。那你在面对这么多负面的事情的时候，你是怎么保持自己的呃心理是比较正面的态度的？好，这个问题问的很好。我我觉得陪伴青少年真的像坐云霄飞车一样。有时候你又因为他们表现哇，因为他们做一些事情你很感动很开心，但有时候你会因为他们犯错，你会失望跟难过。那的确，我之前也是发生过很多类似，哇自己好，自己觉得压力好大，或者是难难过到有点想放弃。对，因为我觉得，当你对于一件事情，你觉你觉得你付出很多了，但是后来你得到的一些回报，或者是他们后来的选择。让你没有办法有平衡的时候，的确会很难过。那尤其我自己过去又是一个很血气方刚的孩子，我面对那种对在我面前甚至拿着武器挥舞啊，然后对我很大小声的青少年，我的确会有一种冲动，想要过去展现我自己过去的那种凶狠的样子。但后来我的伙伴告诉我一句话，他让我彻底的去思考了这件事情。他跟我说，这些孩子有一天也会长大，我们过去其实也跟他们一样。我们其实就是长大以后的他们，只是他们希望，他们需要在这个时间点的时候，我们拉他们一把，他们就有机会像我们一样过去脱离那样的环境，变成一个更好的人。所以这句话让我觉得哇，真的哎，就是我每我每每看到这些剧团的孩子，都会想到过去的那个我自己，一样的不听别人的话，一样的犯错，一样的用不好的方式让自己走到一个困境当中。所以我觉得。我愿意成为那个去陪伴他们度过青春期的那个角色，所以后来慢慢也看开了，也觉得，哎、欸，其实还有好多的孩子，他们都正在努力，我没有理由放弃嘛，因为他们就是因为相信逆风剧团，他们就是因为觉得，哎、欸，来到这个地方，他们也可以跟着一起成长跟改变，他们才会来到这里，所以我觉得。我也必须为他们负责。当然，我觉得我负责的时的年纪真的也蛮小的，因为我十八岁的时候就要为后面二三十个青少年负责。到现在身后是上百个孩子，的确，我这年纪只要为自己负责就好。为什么要做这么多事情呢？我觉得很大的原因也是因为我没有办法在过去改变我身边那些跟我鬼混的朋友，所以有的人被关，有的人结束了自己的生命，让我觉得很难受。所以我觉得，我未来一定要让我自己比我年纪更小的这一些孩子们都有机会，从过去的弱势，从备注者成为给予者，这是我很大的一个初衷。谢谢同学
0: ，好，哎、欸，林晨宇很棒哦，那林晨宇也可以继续问，因为我我跟各位那个说明哦。什么叫自主学习？很多人以为自主学习就是跟学校里面学的孩子比较不一样一点点，其实这是不对的想法。他们不一样的一点点不是一点点，是很多点。为什么呢？因为他们会连续发问。我跟各位同学讲，会连续发问的才是对的，不是说只有问一个问题，然后那个比如说贵宾哈分享的时候讲一个答案，那就还可以再继续发問。哦 ，OK， 我们是李君姐还是林清盈老师？哎、欸，你可以问。h <Hello> ? e 我
2: 是那个林夕、啊、老师，你你问一下，对对对，<问>那个我想要问一下哈、哦哦，就是你觉得在你这一段路程啊，因为其实你有六年的时间，这你父母啊对于你的支持的角色和你觉得他们所给予你的是不是你期待的啊、哦？还有就是是不是对的方向，或者是你觉得他们还可以怎么做
0: ？好，那就请团长。回答好
1: 了，我简短分享一下。我觉得我的父母，我觉得很有趣。嗯，在我十七岁那一年的时候，我完成了青春第一个梦想，就是我演了一出舞台剧之后，我告诉我的家人，我想休学。那当然，说学这件事情，对于一个准备升高三要考大学的大学的高中生来讲，父母绝对一百百分之一百不会同意的。那那时候我因为有个机会，是我外面不是学校老师，是外面一个老师，他想发起一个计划，是到全台湾的安置机构里面去带孩子们创作，然后带他们环岛一百天的时间。那老师问我说，我要不要去拍纪录片？他们刚好缺一个拍纪录片的角色。那后来我觉得这件事情我非说不可，因为我也想要。我也想要去看看不同的地方，我也想看看那些曾经我朋友被关的地方，所以那时候我就跟我的爸妈说我想休学，所以他们后来一定不同意啊。但后来我做了一件蛮有趣的事情是，是我选择用不同的方式跟我的父母沟通，因为我知道不断地表达我自己的想法跟他们只会有更大的冲突，所以后来我上网学了怎么去打气话书，我把我休学这一整年的过程，我的一个梦想的缘起，我的计划的启程，到我后来我预期我休学这一年会有什么样的效应。我把它打成一份计划书之后，我把它印出来，用低书机订起来之后，放到家里的客厅。我回到家里面，我的爸爸妈妈把计划书看完了。他们看完之后，他们他们认，他们真正觉得我不是为了逃避而休学，我不是为了放弃而休学，而是我更想去做的一件事情。后来，我的爸爸妈妈带我去办了休学证明，让我在升高三那一年去修了学，去圆了我另外一个梦想，去拍了那部纪录片。拍完纪录片之后，我也跟他们达成我的承诺，是我会回来复学，把高中念完。即使我过去，因为我高中一二年级的成绩都不到标准，然后也有很多的操心不及格，我没有拿到毕业证书。但我的确把高中念完，甚至我也去念了大学，我念了戏剧学系。但是我念了戏剧学系，念了三年级之后呢，我那时候因为我高三就创立逆风剧团了，所以没有办法兼顾。后来我又在休学，又在创立了逆风剧团。但我觉得我的父母从我高中二年级休学那一刻开始。就用行动来支持我到现在，因为他知道我并没有浪费我的生命，而是我有很多我想去完成的事情，所以到现在我跟我的父母关系非常的融洽，也因为他们这样无条件的支持我，让我可以没有后顾之忧的去完成我更多的梦想，所以我非常感谢我的父母，谢谢
0: 。好、哦，呃，还可以继续问，那你听老师要继续问吗？还是要把呃机会让给别人？听老师，喂。你进啊，啊没关先让给别
2: 人
0: 。好，好，好，来叶庭官，叶庭官问，好，叶庭官，没有想到，没想到，那那个蔡森宇呢？蔡森宇，哎、啊，没关系。那李厚明老师有没有问题 ？Hello， 哎，啊，没关系，大家如果有任何问题，想要继续问也可以。那如果想要呃临时想要什么，想要发问都可以。那接下来就是由我主持人，主持人好处就是这样哈、哦。那其实我我听的各位讲，其实大部分都是从呃，还是要回到家庭的。其实家庭的支持是一个孩子，我我常在想，影响我最大的一个教育学者就是吴家英老师，他后来是花莲师院的院长，教育学院院长，他常跟我讲說,说，呃，一个好的家庭教育里面很重要，就是一定要是呃，爸爸比较啊、呃，就是等于是爸爸比较负慈的啊。呃啊，母稍微严一点，好、哦，就是说，比因为为什么这样讲？因为他说，他跟我讲，他妈妈严格一点呢，有时候这个就是孩子还是会回来。他爸爸太严格，有时候会有疏离感等等啊、哦。他有现在的想法，那他也啊，从、呃、他自己的家庭的教育证明给我们看。那有时候啊、呃，这句话有时候听了之后，大家也会想那。啊，其实每个家庭有每个家庭的状况。其实不管你扮演什么角色，你都要给孩子很大。这样我觉得团长他的父母就是给他很大的支持，不会因为他做了这个决定。一一般来讲，我们很多框架都是啊，好像人家都这样做，为什么你不这样做？很多的父母都是用这种框架去框在自己的孩子身上，那其实对孩子来讲也是个压力了哈。那我想这个团长哦，在这个哎，刚、欸、好也是这个。呃，父亲节哈，那、哦、这次这次今年疫情很特别，正好是母亲节到父亲节这段时间来做一些，等疫情比较严重嘛哈、哦，那可能有些人因为这个状况，可能母亲节就没有跟妈妈过，父亲节也没跟爸爸过啊、呃。不过我想没关系，心都是在一起的。那，去团长有没有想过，对这个时间跟你的父母？因为父母其实，呃，有一件事就是父母年纪会越来越老啊、哦，这个很重要，就是父母。都会老啊，老这件事情大家都不是局外人。那你对你自己的父母哈、哦，哎，呃，有什么样的想法，以及你想要未来能够为他们做哪些事情？团长可以跟我们分享这个这个部分吗？
1: 好因为我觉得我父母蛮特别的，就是的确以前觉得、啊、他们管我好多，但后来他们真的可以无条件这样支持我，那我也很感动。最近看火的时候，的眼泪让我更了解我父亲的职业。对，因为其实以前在我童年的阶段里面，爸爸这个角色就是一天在，一天不在，一天在，一天不在，因为消防队员嘛，还必须要出勤啊。那台风天的时候呢，没就是台风天大家都在家里面放台风假，或者是说在家里面可能比较温馨温暖，但是我爸爸永远在台风天都不会在。因为他都要出任务、要出勤，或者是说突然大地震了，他要去救灾，那就是永远都是妈妈一个人，就是把我们带大，包含是过年回娘家，都是妈妈带着我们三个小孩子，所以就我父母的。父母的背影都好伟大、哦、那也让我想起有一年的台风天，爸爸去租琴。那有一次台风把我们家里的冷气机吹倒了，吹进来，然后就变成一个很大的洞在那边，然后风雨都灌了进来。妈妈那时候就一个人，那时候我我们还很小，妈妈就一个人拿纸箱拿很多的东西把那个洞补起来，然后全身都湿哒哒的。那我就觉得这个背影好好温暖哦，觉得这個背影好坚强，因为消防员的。家属，尤其是消消防队员的太太，都是非常辛苦的，等于有点像单亲家庭这样子。所以我觉得我们的家人把我们抚养长大真的不容易。那也在我叛逆的阶段，妈妈还来学校帮我开了四次退学会议，帮我求情，让我能够继续读书。<笑>然后甚至在我创业的时候，给我这么多的支持，我真的很感谢有这样的父母。而且我也想把我给我父母给我的这样的爱，我能够传递分享给更多跟我一样的孩子。因为我有这样的家庭，所以我也想让那些跟我。嗯，那些没有家庭的孩子，他也可以感受到这样的爱，所以我也真的想把逆风打造成一个很温暖、很温馨，让孩子们都能够遮风避雨、勇敢成长的一个家。对啊，我觉得这是我父母给我最多的一个、最多最多的一个养分。是，呃，我想哈、哦，呃，站在因为我也是一个爸爸嘛，站
0: 在一个爸爸的角色，我觉得听到呃年轻人孩子这样讲，啊、呃，如果他有听到这个节目，应该是像我一样就觉得很感动啊，因为这个。啊、呃，就是，呃，感动的事情就是，呃我想每个人都是会被影响到。那我想，呃除了家庭的支持以外，其实还有就是说，整个社区的力量，因为包含你那些孩子。那我也知道说，有一些像地方在在从事公共事务的，包括里长啊等等，他们也对你们有很多的正面的回应，还有支持。你你这个时候，他其实他们也是贵人。那这样哈，像在当地的里长或等等，或者有些长辈，有没有想要透过这个节目来感谢他们啊？也可以把他们的这个啊，呃，介绍出来给大家知道，说哪些里啊有在做一些，比如说有些人是在做实物的银行等等然、啊、后、哦、你都可以说明，没关系。哎、欸，团长可以跟我们说明。
1: 没问题，哇，这个真的要超感谢哇！疫情真的好多人真的协助我们好多地方，尤其我真的要感谢方和生方里长，他真的是他不是我们里的里长，他是中正区中情里的里长哦，根本不是我们大龙区的里长哦，但。理事长真的提供我们好多的资源，尤其疫情的时候，他看到我们孩子可能因为工作被砍班失业，所以就提供了一百份的物资包，让孩子们在疫情期间他们可以少一点花费，让他们都有这些民生的物资能够使用。然后也甚至啊，在去年让我们的孩子都有机会去考国际咖啡师的认证，让逆风的孩子，诶，他们都有一个重新学习的机会，然后甚至拿到证证照，很有,很有成就感的。感觉，所以我觉得非常感谢方大珍理事长，真的这几年提供我们非常多的帮助，还有那个，呃，做工的人的作者林立晴，真的在疫情也协助我们推广，然后让逆风的故事能够被更多人看见。真的逆风的贵人好多，真的都讲不完，因为我真的我也真心感受到那个我刚刚讲的，当我真心渴望一件事情的时候，真的所有人的力量都会集积积结起来帮你完成，而且我相信，只要做好事。所有的人都会聚在一起，而这些聚在一起的力量，它真的很强大，它可以强大到让这个社会很多的黑暗面都能够重新的有更多温暖的光芒，这是我很相信的事情。所以，真的也希望说，能有更多做好事的人进去串联，让这个社会有更多的温度跟温暖
0: 。是我我想建构一个有温度的社会，是你我大家的共同期许了哈、哦。就像我们让这些呃，在实验教育里面，其实你在你在办的也是实验教育。因为你把剧团，包括剧团的这些逆风学院啊，或是这些呃特别的这个这些所谓学习性的组织，把它建构起来。那还有我们的在啊、呃、在场的这个在线上的朋友们，像叶庭官有没有问题要问，或是郭老师，或是发明家有没有什么问题要问，都可以问哦。就是针对今天的这个主题，或是针对团长也都可以问。那有没有人要问？可以在上面按一个举个手，这样让我知道。那如果呃，如果大家没有按手的话，那当然主持人就会继续的来做一个发挥。好，有没有？问一下有没有？没有哈。好，那我想哈，呃，就是今天其实娓娓道来哦，把呃团长他在这么多，包括地方上、家庭上哈等等各方面的都有呃做过一些介绍之后，呃，我想我我们听众也也有人问叫我问一个问题了哈，不知道团长在这个你的。感情生活上面，啊，也可以。但是我的意说，不用介绍你女朋友是谁了。我在讲我的意思是说，从小到大，哈，其实你怎么样去处理啊、呃？不管是呃，跟就是跟朋友之间啊、呃，处理这些所谓年轻人之间关系啦，或是呃，你自己有一些呃小小的恋爱的经验呢？啊，你怎么去处理？因为你在创业当中，可能又要创业啦，啊、时间的分配也不够，可能有时候都会被啊。呃另外一半误会啊，就是说啊，你都不陪他，很多在做你的事情等等啊。哦，我是假设的，我是从那个大家啊这、呃、些问题来，好，我想来问团长。OK， 这方面你为什么要分享？就可以讲了，可以讲啊，
1: 不可以讲、啊，可以可以可以，没关系。好 ，OK， 好，因为我们做这一行的哈，就是通常要照顾别人比照顾自己或自己身边的人还要更多，所以的确我们<笑>。<笑>我们真的是要要要能够跟另一半就是能长久，其实真也蛮不容易的。呵呵所以我现在目前是单身的状况当中这样子。对对对对对，因为真的其实，嗯，我觉得，因为真的很多时间都花花在其他的孩子身上啊，那陪伴家人时间或陪伴另一半的时间真的相对会少非常多。所以也是可能过去自己真的不够成熟跟懂事，不懂得怎么分配。所以这其实也不是借口跟理由啦，反正就是后来的。<笑>感情状态现在就是目前维维持嗯单身，现三年的状态这样子。那、欸、有没有什么期
0: 许？比如说，哎、欸，你希望未来的能够成为你的呃创业伙伴的哈？我想我们也不是说一定要什么伴侣，或者创业伙伴呐，或是成为这个啊、呃、未来可能会考虑到啊进、呃、行人生下一个阶段等等。你有没有什么样的期许？是什么样的人比较适合啊？或是我们的听众里面有人问问说，哎、欸，搞不好有哪些人也可以介绍啊等等的、啊、哈？我想。因为你已经二十几岁了嘛，二十四岁了哈，所以，呃，我想这也不用不用避免了、啊、哈，不然不然再再过一阵子就会，呃，很多人介绍你去相亲了嘛，对不对？所以我想你可以有些期许啊，<笑>可就是可以讲的啦，你可以从节目里面来说、哎、你未来希望能够啊、呃、怎么样的，呃，人比较适合呃你这样子都可以，呃，来跟大家这个听众朋友们分享一下，谢谢。Okay.
1: 我觉得逆风真的就是一艘大船、欸、我们这个艘船有好多的伙伴，而且每一个伙伴来到逆风剧团啊，他们都有一个，我们都有一个共同的梦想。那这个这个共同的梦想之下呢，每一个人都有一个他们可以来到这边实现他们自己梦想的机会。所以我真的觉得这艘船未来会有越来越多的人加入。那我觉得逆风永远都是以伙伴为第一优先，我们相信每一个跟我们走在一起的伙伴那个。我觉得那个那个感觉好棒哦！就是尤其我们从创业，从我一个人到后来我找了另外两个两个创办人一起，到现在逆风总共有十个正职，有六个兼职的伙伴跟我们在这艘船上。那当然也有好多好多的联盟的伙伴跟我们一起加入。那我相信我们的愿景一旦越大，会需要的能力会需要的专业会越来越多。所以期望未来大家可以继续关注逆风剧团，我们也相信在未来你们都可以成为逆风很重要的伙伴。因为我觉得青少年的议题真的会需要好多的力量，会需要。很。很多的系统才能够把它让这些孩子都有机会有更好的发展，这真的会需要大家的力量。所以也期许之后大家有都有机会哦，可以成为逆风学堂的一员，跟我们一起站到这个梦想之船上面，不止完成逆风的梦想，也完成你们自己的梦想。这是我很希望能够做到的。那同时呢，我也想要鼓励啊，很多的听众朋友们或在场的一些学生，嗯、呃，有一句话对我来说影响很大，就是永远都不要小看自己年轻。这件事情对我来说很重要，因为我也是十八岁创业的啊。很多人都会跟我说：“诶，你年纪这么小，为什么要做这样的事情？为什么不要等你准备好，等你有能力了，你再来回馈这个社会？”那对我来说，有能力不是用年龄来限制的，有能力是当你真的有一些你能够分享的，你希望能够。让其他人因为你的力量，因为你的经验能够变得更好，你愿意分享就能够分享出来。那慢慢的，我相信生命影影响生命的那个本质啊，就能够在过程当中慢慢的酝酿，慢慢的去影响更多的人，这是我很相信的事情。所以永远都不要小看自己年轻。送给大家。哦。那节目最后哦，还是有一个机会，就是让呃听众
0: 可以发问。来，那个林老师，林清老师来发问。Hello。
2: 呃，我想要问一下那个逆风剧团啊，目前呢、啊，如果除了大同区跟台北市，还是有其他区域的，就是可以转借进去，还是他透过什么方式去参加？然后，呃，这是因为就是要帮一些领地长的朋友。那个就是询问的。那第二个是环岛啊，你们现在每年会有办环岛的，就是旅行，或者是说你们可以深入到呃其他地方的方式吗
0: ？好，那我们请团长来就这个问题。回应这样简单回应。O.K.
1: 我们过去在第一年，我们的确是在台北，市，在新北市慢慢开始，从社区开始出发。那也希望说，我们现在每一年都会招生一届的孩子。那大概时间点都会是在，呃，嗯、呃，会从明年、明明后年的八月或十二月的时候都会来招募新生这样子。对，那每年会招募一届。那之后的任何的招募讯息都可以在我们的粉丝专业都能够来关注一下。那我们也会有一个概念是。呃，有些有些地方，他只要需要我们，诶、欸，我们就可以过去。所以像过去我也，我们也是每个礼拜三在基隆，每个礼拜四在新竹，这样到各地去做巡回，我们去在地培训在地的青少年。那也透过反读剧的方式，我们开着车走访各个学校里面，去带着我们的反读故事跟大家分享。所以，秦逆风就是一个移动式的户外学校。我们把我们的教育方案带到每一个需要我们的地方里面去，所以只有任何的需要，都可以再跟立鹏剧团来联系。我们希望可以让这些我称为它是无边际的教育方式，它可以不用在一个固定的学校，它可以在任何地方都能够发生，让每一个孩子都能够享有这一个为他们而准备的教育课程。这是希望未来能够继续实践、继续发挥影响力的地方。所以，谢谢林老师的发问，在未来可以请。呃，想要参与逆风剧场伙伴计划的人呢，都可以来私讯我们，那我们可以来做进一步的合作跟联系。那跟大家最后来分享一个，明年度开始呢，我们会有十场到二十场的反毒剧巡演，之后也会让大家来一起来认领来报名。那另外呢，明年度我们会有一个明年四月。会有一个逆风有史以来最大规模的音乐剧的年度青少年成果演出，会在明年四月来做一个呈现，会在台湾的戏语中心的演艺厅里面。对，所以到时候也可以邀请很多的伙伴一起来看看逆风剧团的故事，或欢迎大家来到现场去体验剧场的魅力。好，哎、欸，谢谢哦，真的很棒。好，那那个叶庭官有没有问题要问
0: ？叶庭官有在线上吗？没有。没有哈啊，没关系，就是一个。那李老师呢？李老师有没有要问问题？李厚明老师，有没有。好，那我们今天就请没有。多大家没问题的话，我就要请哎，发明家郭老师有没有问题？有没有 Eric？ 没有。好，那我们就请这个团长在最后今天的这个，因为我们的节目是这样，我们除了在阿贤奶奶会播出以外，及时的播出，我们也会在请那个人生炸鸡店哈、哦，呃，郑伟兄他会做后置，然后会在他人生炸鸡店的点点滴滴，然后来播放。这今天是 EP 1 5的一个节目了哈、哦。那最后，呃，我想，呃，就你的整个整体的一个呃故事哈、哦，我们想说生命影响生命嘛，那你最后可不可以？简单的综合一下，然后来给这些不管是孩子或是家长，呃，你对于生命的一些看法，这样子
1: 。好，嗯，我对于这些的看法就是，我觉得在过去的时候啊，的确每,每个人在生命中都有很大的困境跟低潮。那我相信，多多留意那些身边还很关心，因为有些人关心你，你可能感受不出来，可是。多多去看看身身旁做到的人，我觉得一点一滴的都可以感受到其他人在乎你的能量，所以我也希望说，我们逆风的宗旨就是，就算曾被放弃，也能在逆风中找到自己存在的价值。我相信找到活着的这个感觉，这个的价值之后，我们的人生慢慢都可以找到自己的方向。那梦想这件事情，如果只是用想的，它可能不会实现，但因为梦想，它就必须透过实践。他才有机会实现嘛，所以真的，我从十七岁到现在二十四岁，每一年都完成了自己的梦想，因为我也觉得这个愿景，慢慢的从脑袋里面发展出来之后，透过你的行动去实践，它真的都会有实现的可能。所以真的也希望大家都有机会可以一起去找到自己的梦想。所以我就不不管再怎么样，都都都不会来不及。我觉得只要你有行动，很多事情都有机会会完成的。谢谢大家，啊，很棒哦，我
0: 们一定要活着。要继续活着，而且要精彩的活着，好来享受人生。谢谢大家，我们今天阿贤来的到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜拜拜，拜拜。拜拜拜拜